1: אני אלעד שמחה יופנה, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. לא פעם אומרים על פוליטיקאי, בטח כשהוא מוצלח, שהוא קוסם. אבל האם ידעתם שנשיא צרפת, עמנואל מקרון, הוא באמת קוסם? בחיי. לפני כמה ימים, מקרון התראיין לטלוויזיה הצרפתית בניסיון להסביר את הרפורמה החדשה שלו. זו שהוציאה מאות אלפי צרפתים זועמים לרחובות, זו שבמסגרתה גיל הפנסיה של הצרפתים יעלה בשנתיים. מקרון דיבר בלהט, נופף את הידיים, אפשר אפילו לשמוע קול נקישה בשולחן. ואז, מקרון הוריד את הידיים מתחת לשולחן לחמש שניות, וכשהעלה אותן בחזרה, השעון שענד מתחילת הראיון נעלם. קוסם, אמרתי לכם. ברשתות החברתיות מיד עלו על הטריק. היו מי שכתבו שהנשיא קלט עשר דקות לתוך הראיון, שזה לא ממש לעניין לדבר על השכבות החלשות ביותר בחברה, כשאתה עונד שעון ששווה 80 אלף אירו. באליזה אמרו שהשעון של מקרון עלה לו בכלל 2,000 אירו, ושהוא הסיר אותו בגלל שעשה רעש בזמן הראיון, אותה נקישה ששמענו. זה השעון. כך או כך, 80 אלף או אלפיים, זו הייתה הזדמנות מצוינת למתנגדים של מקרון, למתנגדים של הרפורמה שלו, לתקוף את הנשיא. לומר שהוא מנותק, שהחוק שלו יהפוך את צרפת למדינה שהיא כבר הרחק מהסוציאליזם, היא מדינה קפיטליסטית, מונדיה. אז הפעם אנחנו עם מחאה של אחרים, המחאה הגדולה בצרפת. שלום ערד, ניר.
2: שלום אלעד.
1: מאות אלפים ברחובות כבר שבועות, יש אלימות, יש ביקורת עצומה, והכל על העלאת גיל הפרישה מ-62 ל-64, זה כל הסיפור?
2: תראה, הצרפתים זה סוג של עם שעובד בשאיפה לחיות. הם עובדים כדי לחיות, והחיים מבחינתם מתחילים כשמפסיקים לעבוד. כלומר, הם מחכים כל החיים לפנסיה, זה מושרש בהוויה הצרפתית, ליברתי אגליטי פרטרניטי, כן, החירות, השוויון, האחווה, והאחווה הזאת אמורה לאפשר לפנסיונרים לעשות חיים טובים כשהם גומרים לעבוד. המדינה היא זו שמשלמת את הפנסיה לצרפתי, ואליבא דמקרו, המדינה בבעיה בעניין הזה, הוא מנסה לפתור את זה כבר שנים, גם לפני הבחירות האלה. זה היה הטיקט שלו, בכל זאת נבחר, אבל הציבור הצרפתי וסקרים שנעשים ממש בימים האלה מראים רוב מוחלט של כמעט 70 אחוזים שאומרים, הוא צריך לבטל את, 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 את המהלך.
1: אז למה מקרון נחוש כל כך שהרפורמה הזאת תצא לפועל?
2: קודם כל, גיל הפרישה בצרפת הוא גיל הפרישה הנמוך ביותר במדינות האיחוד האירופי, ובכל העולם המערבי אנחנו חיים יותר. אנחנו נהנים מן הפנסיות שאנחנו זכאים להן, באיחוד הצרפתים, במשך שנים ארוכות יותר, מכיוון שכך צריך יותר כסף. אז לצורך העניין, בצרפת מדברים על כך, או זה חלק מהנתונים שהאליזה פרסם לקראת ההצבעה בעניין הזה. בשנות ה-60, על כל פנסיונר היו ארבעה אנשים שעבדו. כלומר, היה מי שהכניס כסף לקופת המדינה כדי לשלם את הפנסיה של אותו פנסיונר אחד. פי ארבעה אנשים היו שם בשוק העבודה ועבדו. היום אנחנו הגענו למצב שבו בצרפת על כל פנסיונר יש רק אדם נקודה שבע שעובדים. זה פחות ממחצית, תחשוב על זה, ואנשים חיים הרבה יותר. אז יש כאן איזשהו סוג של דפיציט שהולך ונוצר. מקרום בהקשר הזה מנסה לייצר לעצמו סוג של מורשת. להיות זה שהציל את הכלכלה הצרפתית מקריסה באמצעות שינוי או העלאת גיל הפרישה באופן כזה שניתן יהיה להמשיך ולממן את הפנסיה כמו שהצרפתים אוהבים מגיל 64 עכשיו.
1: אוקיי, okay, אז יש פה טיעון הגיוני, הוא מבוסס על נתונים, אבל הצרפתים, חלקים גדולים בצרפת לפחות, לא משתכנעים.
2: כן, כן, ברגע שהוא העלה את זה שוב לסדר היום, המחאה התחילה. בכל צרפת, בשבוע האחרון מדברים על זה שכמיליון צרפתים, קרוב למיליון, כמה מאות אלפים בתחומים הגבוהים, יצאו לרחובות כדי להפגין את מורת רוחם. כשהצרפתים עושים את זה, הם לא מרחמים. אתה יודע, ישבתי השבוע וצפיתי בטלוויזיה הצרפתית, אתה רואה את הלבוש של, ה, של, ה, של השוטרים הצרפתים, עד כמה הם ממוגנים מכף רגל ועד ראש. בהפגנות שאנחנו רואים, כאן אנחנו לא רואים שוטרים, קודם אנחנו לא רואים כמות כזאת גדולה של שוטרים כמו שיש שם, ועדיין הייתה הרבה מאוד אלימות. בית העירייה של בורדות עולה בלהבות, עולה באש. הם זורקים חזיזים, הם זורקים בקבוקי תבערה, הם לא מוותרים. יש שביתה של עובדי התברואה בפריז. הרמות האשפה עולות ומתרוממות השמיימה. ויש הפגנות, ויש אי-סדרים בטיסות, ויש אי-סדרים ברכבות, והכול, הכול, כחלק ממחאה שלא עוצרת.
1: אבל בכל זאת, ארד, הנתונים הם מאוד חד משמעיים, אז מה המוחים מציעים?
2: מה שמציעים מנגד, אומרים לו, תעלה מיסים. יש אנשים עשירים בצרפת, קח מהם יותר כסף. מקרון אומר, לא, את זה אני לא רוצה לעשות, מכיוון שגם כך רמת המיסוי בצרפת היא מהגבוהות באיחוד האירופי, וזה יקשה גם כן על הכלכלה ב... תחומים אחרים שלה, ואת המהלך הזה הוא לא מוכן לעשות. אבל כן, ארגוני העובדים אומרים, יש דרכים אחרות, תעלה מיסים.
1: ואת זה אמרת, מקרון לא היה מוכן לעשות, הוא נחוש להעלות את גיל הפרישה, הוא הסביר שבלי הרפורמה הזו, מערכת הפנסיה בצרפת פשוט תקרוס, איתה גם הכלכלה הצרפתית. ומקרון משוכנע עד כדי כך שלמרות המחאה ולמרות הביקורת, הוא התעקש להעלות את החוק להצבעה בפרלמנט.
2: הוא מנסה להעביר חקיקה באספה הלאומית, הוא בסופו של דבר לא הצליח להגיע למספר האצבעות הנדרש, הוא הבין את זה לפני תום ההצבעה, ומכיוון שכך, הוא מפעיל סעיף בחוקה הצרפתית מימיו של דה-גול, מנסח החוקה הנוכחית, סעיף הזה מאפשר לו להעביר את החוק בלי הצבעה בפרלמנט, בתנאי שאחרי שהוא מעביר את החוק, הוא מצליח לעמוד בהצבעת אי אמון.
1: כלומר, זה לא רק שמקרון קידם רפורמה שהיא מאוד שנויה במחלוקת, גם אחרי שהתברר לו שאין לו רוב בפרלמנט, הוא העביר אותה בכל זאת בצורה שהיא בעצמה שנויה במחלוקת, בסוג של צו נשיאותי, הכל מתוקף סעיף ישן בחוקה הצרפתית.
2: חד משמעית. הכל חוקי. כרגע, אבל מסריח מבחינתם של הצרפתים, הרוב הגדול, הרוב המכריע של הצרפתים חושבים שבאופן הזה לא מעבירים כזה חוק. זה חוק שהוא מבחינתם חוק ליבתי, זה חוק מאוד מאוד משמעותי, זה לא מוסרי להשתמש בסעיף הזה בחוקה כדי להעביר אותו. ‫תראו, אין
1: פה באמת מקום להשוואות ‫בין המחאה שאנחנו רואים בצרפת ‫לבין המחאות אצלנו, ‫בעד ונגד החקיקה המשפטית. ‫אבל כן יש דבר שאפשר לומר, ‫שהסנטימנט שמוציא אצלנו מאות אלפים לרחובות ‫זהה לזה שמוציא בצרפת מאות אלפים לרחובות. ‫תחושה שהמדינה שהם מכירים, ‫שהם מעוניינים בה, ‫נעלמת להם בין הידיים. ‫תחושה שהם אזרחים סוג ב'. ‫ואם אצלנו זה קורה ‫בגלל האופי הדמוקרטי של ישראל, ‫בצרפת זה קורה בגלל גיל הפנסיה. ופרופסור דניס שרביט, ראש התוכנית ללימודי דמוקרטיה באוניברסיטה הפתוחה, מסביר שזה לא מקרי שהפנסיה בצרפת היא למעשה הרבה יותר מרק פנסיה. כן,
0: בהחלט. תראה, אני אומר, הדבר המרכזי שמאפיין את כל מערכת הפנסיה בצרפת, הוא בראש ובראשונה בפילוסופיה שלה. כלומר, בעוד שבמרבית מדינות העולם, ובעיקר המדינות הדמוקרטיות, הפנסיה היא בעצם תוכנית חיסכון. אתה חוסך בכל ימי העבודה שלך, אתה שם בצד, גם המעסיק תורם משלו, ועל פי החיסכון שלך אתה מקבל בהתאם. בצרפת הפילוסופיה היא אחרת לגמרי, במובן הזה שהיא נתפסת, וזה חלק מן המשנה החברתית הצרפתית, היא נתפסת כשכר האחרון שאתה מקבל עד סוף אה, חייך. מדובר בעצם בקופה משותפת, והמדינה היא אחראית לשלם את הפנסיה. פה יש התחייבות של המדינה, שבעצם אתה פשוט מפסיק לבוא למקום העבודה שלך, אבל עדיין מקבל את המשכורת ש שקיבלת.
1: ההבנה שהשיטה שבה הפנסיה שלנו כבר לא ממש עובדת, היא לא הבנה חדשה. במדינות אחרות בעולם הבינו את המתמטיקה הפשוטה כבר מזמן. אנחנו חיים יותר מבעבר, בחלק מהמדינות שיעור הילודה יורד, וזה אומר שפחות אנשים עובדים צריכים לתמוך ביותר אנשים גמלאים למשך יותר זמן. ובצרפת, אחרי שבשנת 1983 פרנסואה מיטראן הוריד את גיל הפרישה מ-65 ל-60, זה לקח זמן, אבל גם שם הבינו שיש בעיה. כבר בשנת 2010 הממשלה הכריזה על רפורמה בפנסיה והעלאה של גיל הפרישה בשנתיים.
0: בהחלט, בהחלט, זה התחיל כבר בתקופתו של סרקוזי, בגלל המנגנון שבעצם המדינה היא זו שצריכה להוציא את, את הכסף, אז החישובים שנעשו על ידי הלשכה המרכזית לצדקה המקומית, הייתה שצרפת לא תוכל בשלב מסוים לשלם את הפנסיות, משום שתוחלת החיים עולה, ולכן כבר בתקופה של סרקוזי אכן נקבע שיש להעלות את, את גיל הפנסיה ל-62. בטווח של שמונה שנים, תמיד עושים את זה בהדרגתיות, זה לא מהיום למחר, מי ששישים
1: צריך לעבוד שנתיים נוספות. <ultimedia> היו אז, ב-2010, מחאות ענק ושביתות ענק, השוו אותן למחאה העצומה בשנת 95' תחת ז'אק שיראק, אז רפורמת הפנסיה בוטלה והמחאה הסתיימה. סרקוזי ב-2010 נאלץ לעשות שינויים מינוריים ברפורמה שלו, אבל גיל הפרישה החדש נשמר. ומי שנכנס לאליזה, כשהרפורמה של סרקוזי הושלמה וגיל הפרישה עמד על שישים ושתיים, ‫היה עמנואל מקרון.
0: ‫תראה, בל נשכח שמקרון התקבל כמושיע.
1: ‫כל מי
0: אמר שזה לא יכול. ‫זה היה ב-2017, אני מזכיר לך, ‫חצי שנה לאחר שטראמפ נבחר. והצרפתים ראו את זה כאסון. ואני זוכר את הרגעים הללו כשהוא נבחר, הוא היה בן 39, ואמרו, הנה, חדשות טובות לעולם, צרפת מבשרת איזה משהו חיובי. גם, אל תשכח שזה בא אחרי השנתיים הקשות, הארורות, של הפיגועים הגדולים, כניסתו של מקרון לחיים הפוליטיים נתפסה במונחים של אה, אה, אוטופיה. הדימוי שלו היה, של מישהו שבא מן השמאל, אבל מבין היטב את האילוצים שבהם צרפת נמצאת. כלומר, מישהו שבעצם רגלו האחת נטועה במורשת המהפכנית הצרפתית הסוציאליסטית, השמאל הפרוגרסיבי, המתקדם, לא הרדיקלי, ומהצד השני הוא מבין עניין. הוא דובר אנגלית רהוטה, הוא היה באמת בבנק רוטשילד. הוא גם היה צעיר, גם תיקח את ההיבט האישי, שהוא uh, בעצם נשוי לאישה מבוגרת ממנו בערבד, אין לו ילדים משלו, עוד דבר שנתפס כחריג, הוא נתפס כמשהו חדש בצרפת, והוא יביא ויאחד את כולם, כי הוא מבין לשני הצדדים. אני אגב אוסיף, אפרופו היבט תרבותי רחב, כמה חודשים לאחר מכן? יש את אליפות העולם, המונדיאל, וצרפת זוכה. כלומר, החצי שנה הראשונה של מקרון, אני חושב שכל מי שנשיא בכל מדינה, היה חותם על התחלה שכזאת.
1: מקרון כונה בלגלוג הבנקאי, ובאמת הוא עבד בעברו במגזר הפיננסי. היו לו המון רעיונות לשיקום הכלכלה הצרפתית, ובתוך שנה מהרגע שנבחר, ההתחלה המטאורית של מקרון התחלפה במשבר ענק.
0: הוא החל להסתבך? ובעיקר מול האפודים הצהובים, דווקא הנה, בדיוק פה דבר שהוא לא קלט. הוא רצה להיות סביבתי מאוד, הוא אמר, תראו, משבר אקלים, צריכים עכשיו, צרפת צריכה להיות מעצמה סביבתית, צריך לשים על זה את הדגש, וככה הוא, הוא, הוא קרץ להרבה מאוד צעירים. אז הוא הטיל על מי שמשתמש ברכב, מבלי לקחת בחשבון, וזה פיצול שקיים בחברה הצרפתית, שאף פעם לא צריך לשכוח אותו. בין העיר <עור> לכפר. הרי בפריז, אני יכול להעיד על כך, מרבית החברים שלי לא מחזיקים ברכב. כי אתה לא נוסע בפריז ברכב. יש לך מטרו, יש לך אוטובוס, יש לך מונית, אין לך רכב פרטי. אבל מי כן יש לו רכב פרטי? בכפרים. כי בית הספר הוא כבר לא קרוב, אתה צריך למצוא כמה קילומטרים, החנויות הכול בו גם כן נמצאים באיזה מול, באיזה קניון שנמצא חמישה עשרה קילומטרים וכולי וכולי. ואז בעצם אנשי הפרובינציה, כן, אמרו, מה זה המס הזה? ‫אז זה מה שלא יוטל על הפריסאים, ‫כי לרובם אין רכב. ‫הוא יוטל עלינו, ‫כי אנחנו, לא רק שיש לנו רכב פרטי, ‫אנחנו משתמשים בו יום-יום, ‫ולא קילומטר אחד או שניים, ‫אלא 20-50 ביום.
1: ‫בצרפת דיברו אז, ‫עוד לפני מחאת האפודים הצהובים, ‫אבל במיוחד אחרי שהיא פרצה, ‫על שתי צרפת. צרפת הראשונה, המטרופולינית, וצרפת השנייה, הכפרית. ‫המעמד הגבוה מול המעמד הנמוך, ‫מעמד הפועלים. ומקרון קוטלג על ידי רבים כמי שפועל בעיקר לטובת צד אחד. אלא שאז המציאות הובילה לטוויסט בעלילה. הבנקאי, הנשיא שנדפס כמי שדואג רק לשכבות החזקות, לעיר הגדולה, הגיעה הקורונה, ואותו נשיא היה חתום על כמה מהצעדים הכי סוציאליסטיים שצרפת ידעה אי פעם.
0: המדיניות של מקרון הייתה, וזה היה ביטוי שהוא השתמש בו, וכולם מכירים את הביטוי הזה, הוא נכנס ללקסיקון הפוליטי הצרפתי, כמו כלאנקות, מה שזה לא יעלה. כלומר, לא מטריל לחלק מי שמקבל קר, וקר... לא, לא, כל המשכורות ישולמו, אני פוטר את כל המעסיקים מתשלומי המשכורת בכל מחיר. ואכן הוא שילם את המחיר. זה מה שאגב, הקנה לו את הניצחון בבחירות, משום שאכן הוא הצליח לחלץ את צרפת מן המשבר, ולכן הוא נבחר.
1: חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות
1: אנחנו עם רפורמת הפנסיה של הנשיא מקרון בצרפת, רפורמה שהוציאה מאות אלפי צרפתים לשבועות של מחאות. ואנחנו עצרנו בקורונה, כשאפילו המתנגדים של עמנואל מקרון מהשמאל הסוציאליסטי ביותר בצרפת, לא היו יכולים לומר שהוא מושך את צרפת לכיוון קפיטליסטי, לכיוון ארה״ב, כי מקרון אמר אז, בקורונה, יעלה מה שיעלה, והוציא עשרות מיליארדים בהטבות. ולא מעט בגלל זה, וגם בגלל משבר פוליטי עמוק שצרפת חווה בשנים האחרונות, והותיר את מקרון ב ‫ב-2022 הוא נבחר לחירונה שנייה.
0: ‫אנחנו מדברים על מאחד בחירות ‫לנשיאות שבה, שבה בפעם השנייה ‫מקרון מתמודד מול אה, אה, המועמדת ‫של הימין הקיצוני, ‫החזית הלאומית, נקרא היום, אה, 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 ‫מרין לפן. ‫והצרפתים מרגישים ש... בעצם הם מצביעים עבור מקרון בלית ברירה. כי בעצם אין ויכוח מול מארין לפן, אין לך ברירה אלא להצביע עבור, אה, עבורו. עכשיו, אני יכול להעיד על כך, בכל מערכות הבחירות לנשיאות, בסוף אתה בוחר לא במועמד הטוב ביותר, אלא
1: ברע במיעוטו. די מהר. כשהוא הרגיש רגוע, הוא בטוח בעצמו יותר, הרי בצרפת, כמו בארצות הברית, יש הגבלה לשתי קדנציות. ומקרון הרגיש שעכשיו, כשאין לו כבר מה להפסיד, הוא יכול סוף סוף לממש את החזון שלו ולתפיסתו להציל את הכלכלה של צרפת, להציל את הפנסיה של הצרפתים, שזאת תהיה המורשת שלו. הוא ידע שזה יהיה מאוד קשה, כמו ב-95', כמו ב-2010, אבל למקרון הייתה תוכנית, למשל, בכל מה שקשור לאיגודי העובדים. עכשיו, עם האיגודים המקצועיים
0: יש ארבעה-חמישה גדולים, חשובים, משמאל קומוניסטי, שמאל רדיקלי ועד שמאל מרכז, ואפילו ימין, ולרוב הם מפולגים, כלומר מפולגים בינה לבין עצמם, וסרקוזי בעצם הצליח להעביר את החקיקה הזאת, כאשר הוא הסתמך על משא ומתן עם חלק מן האיגודים המקצועיים. הפעם, וכנראה מקרון חשב שהוא יוכל לעשות את אותו התרגיל, הפעם מקרון מצא מולו חזית אחידה של כל האיגודים המקצועיים שאמרו, אנחנו לא
1: נכנסים למשא ומתן על העלת גיל הפרישה. גם בקשר לפוליטיקאים. למקרון הייתה תוכנית. הממשלה שמייצגת אותו בפרלמנט היא ממשלת מיעוט. האופוזיציה היא הרוב. אבל האופוזיציה גם מאוד מגוונת, לא מגובשת, לא מסתדרת ביחד. ומקרון חשב, כמו עם איגודי העובדים, שהוא יצליח לקבל מספיק תמיכה אופוזיציונית כדי להעביר את החוק שלו. וגם זה, כמו איגודי העובדים, גם זה לא קרה. ובלי תמיכה של ארגוני העובדים והפרלמנט, מקרון נשאר די לבד. לבד מול מאות אלפי מפגינים.
2: כן,
0: אני לא צריך לספר לך, הצלחה של מחאה תלויה בכך שאתה מצליח למשוך קהלים רחבים יותר מאלה שנפגעים בראש ובראשונה. זה מפתח ההצלחה, נכון בארץ, זה גם נכון בצרפת. עכשיו, זה ברור, והייתי אומר שוב, בהשוואה למה שקורה אצלנו, ברור שאם המטרה... המרכזית של המחאה היא העלאת גיל הפרישה מ-62 ל-64. הרי אתה מבין ואתה יכול להניע הרבה קלות שזה לא רק העניין היחידי, אוקיי? יש כאן בעצם ערעור על מה. הייתי אומר ערעור אה, יסודי, מהותי. הם יגידו לך שמה אה, קרה לנו? קרה מעבר מכלכלה המבוססת על יצור לכלכלה פיננסית. אוקיי, שבה בעצם מה שקובע, או מה שהדבר הזה יצר, הוא בעצם הרחבת הפערים החברתיים.
1: כדי להבין את הזעם, כדי להבין את האמוציות שמאחורי ההפגנות בצרפת, צריך להבין משהו על מודל הפנסיה בצרפת, כי הוא מודל משולב. גיל הפרישה המינימלי לפני הרפורמה של מקרון היה באמת 62, הנמוך ביותר באירופה. בגיל הזה, יכול היה לפרוש רק עובד שהפריש דמי פנסיה 40 שנה, כלומר מישהו שהתחיל לעבוד בגיל 22. אחרים, מי שהתחילו מאוחר יותר, או לא הפרישו במשך 40 שנה, הם בכל מקרה יצאו לגמלאות בגיל 67, כמו לא מעט מדינות אחרות בעולם. וכשמבינים את זה, אפשר להבין משהו על המחאה, כי היא לא מדברת על כלל העובדים, היא לא מדברת על כלל הצרפתים, אלא רק מי שנתפסים בצרפת כעובדים החלשים, כצרפתים החלשים. אלו שיצאו לעבוד בגיל מאוד צעיר.
0: וכאן אתה שוב יכול לשים את האצבע על הרעיון, הייתי אומר, של הערבות ההדדית. צרפתים ערבים זה לזה, ובמאבק הזה במיוחד... אז אומרים, זה לא נוגע, ההעלה של 62 ל-64 נוגעת בראש ובראשונה לציבור הכי דפוק, הכי פריפריאלי, אם תרצה, שנזנר. בעצם אין יותר מפלגה קומוניסטית כדי להגן עליו, משום שהיא נמחקה בחמישים שנה האחרונות, אולי היום שלושה, ארבעה, חמישה אחוז. אז אותו פרולטריון אמיתי, שבאמת החל לעבוד בגיל שמונה עשרה, תשע הוא זה שייפגע. מכאן ואילך, מאחר שהחוק בסופו של דבר הצליח, גם בדרכים לא דרכים, אבל הוא הפך ל, לחוק מדינה.
1: וכאן המחאה הנוכחית מתחברת לכל מה שבעצם סיפרנו עד עכשיו. זו מחאה של מעמד הפועלים, של צרפת הפריפריאלית. מחאה נגד נשיא שנתפס עדיין כאליטיסט, בנקאי. זו מחאה של צרפת הסוציאליסטית, בני ובנות הרפובליקה שקמה על האתוס של המהפכה הצרפתית. מחאה שלהם נגד הקפיטליזם המערבי. ועל זה הם יצאו להילחם, גם בכפרים, גם בערים, גם בפריז, גם מבוגרים, ולא פחות מעניין מזה, גם צעירים. הפערים התרחבו,
0: ואנשים מודעים לך, והם אומרים, רגע, למה כשצרפת נקלעת לבעיה של חוב, למה תמיד נטפלים לעובדים? למה העשירים ביותר, אותה שכבה שהלכה והעמיקה והתרחבה, למה היא בעצם כמעט ולא ניזוקה? למה הכניעה הזאת של מקרון במקרה הזה לעשירים? בצרפת התחושה היא שהבנים והנכדים יהיה להם קשה יותר ממה שהיה לאבותיהם ולסביהם וסבתותיהם. Uh, התחושה הזאת שככל שמתקדמים, הדברים לא מתקדמים לכיוון חיובי, אלא רק מקשים יותר. הם מרגישים שהם תמיד השעיר לעזאזל. ומכאן המחאה, שכמו שאתה ציינת בצדק, לא מקיפה, לא המוחלשים יוצאים, או לא רק הם יוצאים, אלא גם
1: uh, צעירים. ומול אלו? מול המפגינים, מול איגודי העובדים, מול האופוזיציה, מקרון היה נחוש עדיין להתקדם ולהעביר את הרפורמה דרך אותו סעיף ישן שמאפשר לו להעביר חוקים בלי לקבל אישור מהפרלמנט. הממשלה שלו ניצחה בהצבעת אי אמון, רפורמת הפנסיה צפויה עכשיו להיכנס לתוקף. פרופסור שרביט, המחאות ממשיכות, מקרון יצא מזה?
0: הוא חייב לצאת מזה, אני לא יודע באיזה מחיר הוא יצטרך לשלם, אם זה חקיקה חברתית בתחומים אחרים, אבל הוא חייב לעשות את זה, כי עומדות לפניו ארבע שנים. ארבע שנים זה המון. הוא יהיה משותק כל הארבע שנים הללו, זה יהיה אה, אה, מאוד בעייתי. אני לא מוציא מכלל אפשרות שבשלב מסוים, אם הוא לא יצא מהמשבר, הוא יפזר את הפרלמנט. מה עכשיו הסכנה? ופה נחזור למה שקורה היום, התחושה של צרפתים רבים היום היא שבגלל האטימות של מקרון, הסירוב שלו לדון, לפתוח מחדש את הסוגיה הזאת, הדבר הזה עלול לדחוף מצביעים רבים לימין הקיצוני. ההוא רימה אותנו, ההוא לא סיפק לנו את הסחורה, לא הצליח להתמודד עם הקרעים בחברה הצרפתית. אז אולי היא צריכה, אנחנו צריכים לנסות אותה סוף סוף. וזה החשש.
1: פרופסור דני שרביט, תודה. תודה. ותודה להרדניר. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.